0: Enfrentar el cierre es una necesidad de todos, no solamente de los trabajadores. Porque así se conocen las verdades de las termoeléctricas para ir construyendo la transición energética. Entonces creo que es un mensaje que hace eco y nos permite también como pensarnos o cuestionarnos cómo construimos cómo aportamos a esa transición energética, no solamente desde lo académico, sino también desde el territorio.
1: Podcast El Solar.
2: Bienvenidos
1: a esta primera temporada de Dolores del Cierre del Podcast El Solar. El Solar es un podcast de interés cultural y académico para hablar sobre las problemáticas del extractivismo en el Caribe colombiano. En este primer episodio que hemos titulado
2: Rumores de Cierre, hablamos del proyecto CREATE 3.0, Retos y Oportunidades de Cierre de termocartagena diálogo con empleados y sindicalistas. Un proyecto cooperativo entre CIPAME, el Semillero de Investigación en Transición Energética y la Universidad Técnica del Berlín. Tenemos como invitados a dos investigadores que fueron parte del
1: proyecto. Podcast El Solar Carlos Patiño es estudiante del programa Antropología y coordinador del Enlace Territorial del Semillero de Investigación en Transición Energética de la Universidad del Magdalena Dentro del proyecto fue investigador, auxiliar y cooperó en la construcción de talleres, recolección de datos y mapeo etnográfico También tenemos a Rosa Santamaría Ella es economista egresada de la Universidad del Magdalena desde el 2019 es joven investigadora del Semillero de Investigación en Transición Energética y dentro del proyecto Termo Cartagena, Rosa desempeñó el rol de coordinadora de investigación. Continúa con Podcast El Solar.
3: Termo Cartagena es una planta de generación eléctrica ubicada en la ciudad de Cartagena de la empresa Enel Colombia, eh, que funciona desde el año 73 y 76 con sus primeras unidades de generación eléctrica y esta planta funciona a base de combustibles fósiles, el gas metano y fuloid número 6. ¿Por
2: qué se habla del cierre? ¿Cómo fue tu experiencia dentro de esta investigación y cuál fue
3: eh, tu papel dentro de este proyecto? Bueno, básicamente se habla del cierre por tres razones. Eh, dentro del grupo de investigación eh, comenzamos a darnos cuenta que esta empresa tiene una particularidad y era que aparte de ser la, una de las empresas más antiguas, de generación eléctrica más antigua del país, eh, es una empresa que cuenta con un tipo de asignación por parte del Estado que, que llamamos en Colombia asignaciones de energía firme por, eh, por, a través del cargo, del cargo por confiabilidad, el cual se le da a ciertas empresas principalmente con base de generación fósil para que sirvan como respaldo al sistema interconectado del país. Y esta empresa particularmente que cuenta con este, este tipo de asignaciones actualmente cuenta con asignaciones de energía firme, es decir, para respaldar su funcionamiento hasta el año 2023, es decir, hasta este año, en el mes de noviembre. Entonces, esta particularidad llamó la atención del equipo investigador eh, al pensarnos qué pasará con esta empresa cuando deje de recibir estos ingresos que actualmente está generando, que está recibiendo y con, o sea, con los cuales se ha soportado hasta el momento para poder funcionar. Esta fue la principal razón del cierre que llamó nuestra atención y mi experiencia dentro de la investigación. Eh, fue a lo largo de todo el, desde todo el proceso, desde uh, la etapa de formulación del proyecto, luego en el contacto con los distintos actores que queríamos que hicieran parte del proceso, porque eh, este proceso se caracterizó por ser un proceso que contó con la integración, con la, el contacto con distintos actores, en este caso fue comunidades, trabajadores, sindicalistas, e incluso representantes de la misma empresa. Entonces mi papel alrededor de esto fue el acompañamiento de todo el proceso, la participación en las salidas de campo que tuvimos, la participación en talleres virtuales que tuvimos frecuentemente, a través de los cuales consultábamos o conversábamos acerca de información relacionada también, contactábamos actores y seguíamos formándonos acerca de todos los componentes de este proyecto de investigación.
1: Sigue escuchando Podcast El Solar. Principalmente entre el
3: 40 y el 75% de generación se hace a través de hidroeléctrica. Sin embargo, un porcentaje considerable de esta generación también se hace con plantas térmicas. Y muchas de estas plantas no generan todo el año energía. Incluso encontramos que, por ejemplo, termocartagena es una planta que desde el 2010 hasta el 2020... Solamente generó, por ejemplo, el 11% de su capacidad en todos los años, en promedio. ¿Por qué funciona esto? Porque la principal fuente de nuestra matriz eléctrica es hídrica, pero este tipo de plantas funcionan como una planta de respaldo al sistema interconectado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos sequías, que cuando tenemos temporadas que hace mucho sol y las fuentes hídricas tienden a secarse o que puede haber cierto accidente en las plantas hídricas o que, por ejemplo, se sube la demanda de energía por altas olas de calor eh, o por otras razones. Entonces es allí donde las hidroeléctricas cubren su capacidad de, de generación de energía y llegan las termoeléctricas a poder suplir esa otra necesidad que no pueden suplir las otras plantas. Esta planta, como no genera todo el año energía porque solamente es una planta de respaldo al sistema. Entonces, para que sí pueda estar disponible en cualquier emergencia que el país lo necesite, el Estado tiene un sistema o un mecanismo que se llama mecanismo de obligaciones de energía firme a través de un cargo por confiabilidad. ¿Qué es el cargo por confiabilidad? Es un tipo de pago que se le hacen a estas empresas para que puedan sostener su planta, puedan pagarle a sus trabajadores y puedan estar funcionando los 365 días del año sin ningún problema y estén disponibles para el Estado y para
1: los colombianos cada vez que lo necesiten. Súper interesante eso y sé que mucha gente del país, ni de la academia, ni personas que estamos trabajando en este tema, conocemos cómo funciona esto de la energía. Ahora, yo lo que quiero saber básicamente es cuál fue el propósito de esta investigación y si hubo cambios dentro de ella.
3: Bueno, de hecho, ya ni te cuento que sí hubo muchos cambios en la investigación, al principio el proyecto se pensó como una hoja de ruta o una propuesta pionera, por ejemplo, de plan de cierre o de pasos que debían seguir las empresas para poder cerrar, teniendo en cuenta a sus trabajadores. Eh, sin embargo, cuando se planteó el nombre como hoja de ruta, un diálogo con sindicalistas y trabajadores de las empresas mineras, eh, pues en caso particular de termo Cartagena, pues pensamos que todo iba a fluir de manera más positivas. Entonces, desde el momento en que comenzamos a trabajar en el diagnóstico, bueno, estos detalles que les acabo de mencionar, incluso nosotros mismos comenzamos a conocer muchas cosas que ni siquiera nunca habíamos experimentado o estudiado, pero cuando comenzamos a planear el poder con quién íbamos a hablar, con quién íbamos a, a hallar la información pues de primera mano, ¿no? en este caso trabajadores y, y sindicalistas, nos comenzamos a dar cuenta pues que las cosas no eran como las planeados Entonces comenzamos a encontrar que pues no había la disposición de ciertas personas como para poder hablar amenamente con el equipo por diversas razones, quizás porque hay un lazo laboral ahí entre esa relación. Obviamente digo, no, no sé si lo que vaya a decir me vaya a comprometer o incluso comprometer mi trabajo a pesar de que lo estábamos haciendo a través de sindicatos, entonces eso de cierta manera pensábamos que nos iba a cubrir como academia, como que estar representados por el sindicato y que obviamente las personas al estar adscritas a un sindicato iban a tener cierta... Eh, exacto. Pero era
2: justamente como esas
3: paradojas que hay en los círculos
2: de, de estas empresas, ¿no? Que los sindicatos están presentes para salvaguardar la palabra del trabajador, pero que aún así se ve permeado por una presión empresarial que de eso casi no se habla, pero es difícil que los sindicatos a veces se abran a discusiones de este tipo porque justamente están las empresas ahí acechando a ver
3: Exacto, de eso no se habla y, y, y de, de hecho de eso nos dimos cuenta que de eso no se hablaba porque realmente el equipo era relativamente nuevo en, en este tema de trabajar con trabajadores y por eso de hecho nuestro equipo eh, se alió con un sindicato y con un eh, centro de investigación de sindicatos creado por sindicatos y que pensamos en su momento y bueno, así fue efectivamente el centro SIPAME Centro de Investigación para la Transición Justa de los trabajadores del sector energético, pero este centro relativamente estaba nuevo, también queríamos comenzar como a, a tener esa alianza y, y en su momento pensamos que esto iba a ser un plus y, y bueno, a la final sí creemos que lo fue porque quizás sin ellos no hubiéramos conseguido absolutamente nada pero efectivamente sí, como decía son cosas que no se mencionan y son temores que sí o sí siguen dándose entre empresas y trabajadores, entonces cuando comenzamos a, a ver que en la salida de campo no íbamos a tener ese recibimiento que esperábamos como de obtener toda la información que querían, incluso hicimos muchas veces intentos por poder entrar a la planta a conocer cómo funcionan ellos a simplemente decir ok, esto es lo que estudiamos, leímos en el papel y queremos contrastarlo con la realidad hicimos hacer entrevistas en la planta y que nos hicieran quizás una presentación una guía por la planta, pero eso no fue posible a pesar de que lo intentamos como academia y también como el centro de sindicato, no fue posible, no pudimos conocer la planta al interior, tampoco pudimos hablar con trabajadores al interior que era también lo que queríamos, que la empresa como que hiciera parte del proceso pero ahí hubo siempre como una falta de comunicación quizás asertiva, entonces desde ese momento comenzó a cambiar todo comenzamos a buscar alternativas de cómo hacerlo, de cómo llevar a cabo la, el trabajo aunque no pudiéramos o de la manera que pudiéramos, incluso aunque desde el principio solamente se había considerado los trabajadores y los sindicatos entonces teníamos de cierta manera ya como la aprobación el tiempo dispuesto para llenar un poco ese, ese vacío que sabíamos que íbamos a tener porque no nos habían confirmado muchas personas. Comenzamos también a ir a los alrededores de la empresa, hicimos una guía por alrededor, unos paseos por alrededor de la empresa. Conocimos grupos de actores que trabajan alrededor de la empresa y que viven en la pesca, sí, eh, y también conocimos grupos de actores que son beneficiados por la responsabilidad social y empresarial de la empresa. A pesar de que al principio sentimos como que eso iba a ser que se iba a salir de nuestro campo de investigación, pues a la final resultó por ser bastante, traernos bastante experiencia al proceso y, y todo lo pudimos luego manejar de la mejor manera posible.
1: El solar. ¿Tú
2: por qué crees que se vio ese, bien, como ese bloqueo de parte de los trabajadores o de su mayoría? Porque según entiendo ese es el propósito inicial, no hablar con los trabajadores, pero hubo como... Este bloqueo de, de
3: que el acceso a la palabra se dio a muy pocos? Bueno, creo y sentimos con, la, con las experiencias de los trabajadores con los que sí pudimos charlar, sentimos que fue el impacto de la palabra cierre. O sea, nuestro título principal era el cierre de termocartagena, diálogo con empleados y sindicalistas. Ese era nuestro título. Luego incluso pudimos aceptar y darnos cuenta que, que podíamos ser un poco más de entrada, ¿no? menos fuertes de pronto usando palabras así, porque hablar de cierre para cualquier persona es fuerte. Incluso hablar de un cierre empresarial, hablar de un cierre de relaciones, cierre es terrible, emocionalmente es terrible. O sea, la palabra cierre ya luego socialmente uno se da cuenta que de verdad tiene muchas connotaciones. Entonces sentimos que luego quizás fue eso, eh, aunque cuando ya hablamos con las personas que hablamos, se sintieron al principio precavidos, pero luego pudimos manejar la situación y que con las personas que al final pudimos hablar, trabajadores, comunidades, se pudo transmitir el mensaje correcto de que pues sí habían posibilidades de cierre y hay una necesidad de sí enfrentarse, aunque sea incómodo, hay una necesidad de enfrentarse a eso, porque si no, el cierre puede llegar y te puede sorprender.
1: Continúa con Podcast El Solar.
2: Carlos cuéntanos por qué se hizo importante dentro del Semillero de Transición Energética realizar esta investigación, hola
0: hola, bueno, saludarles a todos y todas agradecer por este primer espacio dentro del de podcast El Solar por qué la importancia digamos que como lo dice el nombre nos permitió conocer cuáles son esos retos, esas oportunidades, cuáles son las perspectivas que hay desde la posición que tienen los trabajadores los empleados, el sindicato y también qué posición tienen las comunidades frente a estos temas de, de cierre de empresas. Entonces, bajo esas condiciones, digamos que la investigación nos permitió construir unas reflexiones sobre qué alternativas, qué rutas, qué pilotos se toman en, en esa vía de, de un cierre. Ahí digamos que se tejieron varias reflexiones, se tejieron varias posiciones, varias experiencias que te dieron desde la postura de las comunidades, la postura de los trabajadores y ver cómo éstas se empalman dentro de, de esas reflexiones o de esa ruta que se deben tomar para enfrentar un cierre. Entonces, ahí es, existe esa relevancia del por qué una investigación de esta índole para los futuros cierres que se den a nivel nacional pues en todo el tema de, de las transiciones energéticas y pues con esta categoría de los justo.
3: Claro.
2: Y um, al inicio nos comentabas, Rosa, que um, justamente esta investigación hace como esa inquietud de encontrarse que esta empresa tiene licencia hasta el 2023. ¿Qué se dice de, sobre la empresa? ¿Qué dicen los trabajadores con respecto a los diálogos con la misma empresa? ¿En qué postura está la empresa? ¿La empresa sí está hablando de cierre o eso todavía...?
3: Está ahí como en la nube. Bueno, no como tal una licencia, sino como decía, las asignaciones de energía firme. Las asignaciones de energía firme efectivamente sí lo pudimos contrastar y lo demostramos en el documento, eh, en la investigación que están por ahora avaladas hasta el 2023 y que la empresa no ha participado en las otras subastas, que sí podría haber eh, participado, pero no lo ha hecho. No sabemos las razones por las que no las ha hecho. De hecho, eran, era una de las cosas que queríamos saber, pero... Al final no se, no se pudo encontrar como una respuesta corporativa de eso. Por eso es que desde el equipo asumimos que es una de las razones del cierre. Entonces esa es la principal razón, pero a pesar de eso, por parte de la empresa no pudimos obtener una respuesta certera de la empresa, lo que incluso documentos, etcétera, lo que pudimos constatar es que no se menciona ningún cierre, no se ha hablado de ningún cierre como tal de la empresa hacia publicaciones o hacia comunicados oficiales. Sin embargo, de los trabajadores, de los siete trabajadores que pudimos eh, entrevistar, siete de 42, directos, porque los indirectos son 108, alrededor de 108. Entonces, de, de los 42 directos y que estaban sindicalizados, solamente eh, pudimos tener contacto con siete, de los cuales hubo uno que estuvo en todo el proceso, que fue un, un representante sindical trabaja en la empresa termocartagena. Entonces, de ese trabajador y de los demás que estuvieron en los talleres, eh, pudimos conocer que la empresa con los trabajadores sí ha hablado de cierre y sí se han mencionado procesos, eh, eh, posibilidades de reubicación, de futuros puestos, de reconversión, etcétera, y que incluso esto no solamente data desde ahora, sino desde el año 2018. Pero aún así, cuando... Podíamos hablar con las personas, tuvimos una, una entrevista con dos representantes de la empresa, eh, efectivamente se rehusaban a hablar de la palabra cierre y, y sí, lo veían como algo incluso que no era real para ellos.
2: Carlos, ¿y cuáles son las posturas de los trabajadores ante este cierre?
0: Bueno ahí hubieron unas posturas más que todo en plan de incertidumbre pero también un poco de melancolía, de nostalgia, porque a fin de cuentas pues el trabajar con una empresa, llevar una construcción digamos familiar con la misma entidad donde ya construyes unas relaciones con, con el espacio, con los demás trabajadores, con el sindicato en este caso, pues lleva a, a dejar como ciertas huellas dentro de, de ese cierre. Entonces, a fin de cuentas, pues la historia de los trabajadores dentro de este proyecto va enmarcada mucho a ese ámbito de nostalgia, pero también con, con esa incertidumbre o, o esa curiosidad de qué depara el futuro sobre, bueno, cierran la empresa, qué vamos a hacer, a dónde nos trasladan, o, o cómo se va a dar ese tema de, de reconversión laboral. Entonces, bastante sensitivo el hecho de la posición que tienen los trabajadores frente a este cierre de termocartagena.
1: Bueno, y por un lado están los trabajadores, pero por otro lado también está la comunidad de, de las que nos, ya nos habías comentado, sí. que también están ahí, hacen parte de la investigación. ¿Cuál es la postura de la comunidad?
0: Bueno, la postura de las comunidades dentro de este proceso de cierre, digamos que va muy de la mano, pero también son bastante heterogéneas. Pues desde la comunidad de pescadores, en el caso de la comunidad de Albornoz, ellos expresaron mucha incertidumbre en el ámbito de que cierra la empresa, cierra Termo Cartagena, pero que viene ahora a ocupar ese espacio dentro de su territorio. Pues valga decir de que son comunidades pescadoras, entonces ellos por años afrontaron las afectaciones al ecosistema a sus relaciones con el medio ambiente a nivel de pesca, a nivel de agua, esa ecología humana que tienen ellos con el territorio, entonces tener un cierre también lo llevó a cuestionarse como, bueno, cerrar una termoeléctrica también trae un proceso de desmantelación, de limpieza y estos procesos también necesitan otro tipo de químicos, de otros procesos que también afectan, pueden que afecten a mayor escala el territorio entonces está esa posición de incertidumbre pero también cierto descanso al, al ver de que ese cierre les va a dar posibilidad de que el ecosistema empiece a restaurarse por sí solo en su propio proceso, de que la pesca vuelva a tener más auge, de que se vuelvan a, a encontrar otro tipo de especímenes que ellos pescan dentro de los mangles, como las ostras, como los almejillones. Entonces digamos que hay unos descansos ahí a nivel emocional, pero también hay unas preguntas a nivel de futuro. Entonces... Ahí esas, esas son un poco las posiciones que tienen las comunidades, como también la comunidad de, de la Juntación Comunal de Puerta de Hierro o la comunidad que se beneficiaba de esta responsabilidad social empresarial, como el Colegio San Francisco de Asis, que ya tenían unas historias de vidas tejidas con la empresa, pero a fin de cuentas no abarcaba todas las necesidades que hay en, en el territorio, en las comunidades. Y el tener ese cierre así de manera imprevista, pues deja unos sinsabores prácticamente. Esa fue una de las palabras que más resonaron dentro de la respuesta de las comunidades. Unos sinsabores, un vacío, una incertidumbre frente a qué es lo que viene ahora para ellos pues con el cierre de termocartagena, pero también cómo se suple esa responsabilidad social empresarial que debe hacerse por las afectaciones que generó la termoeléctrica dentro de sus territorios.
3: Rescataría dos palabras de ahí, era como el sector laboral y el cierre. Cuando nos dimos cuenta que iba a ser un poco más difícil llegar al pronto a la totalidad a, al menos a la mayoría de este sector trabajador de la empresa directo, pero seguía nuestro foco el tema del cierre. Comenzamos a pensar en alternativas y nos dimos cuenta que podíamos ampliarlo a no solamente los trabajadores, sino a todos los que serían afectados en el caso en que la empresa cierre. Entonces, principalmente los trabajadores, por supuesto, son los afectados, pero también las personas que viven alrededor y las personas que se benefician de alguna manera por la empresa. Pues un trabajador, por supuesto, es el más beneficiado por la empresa porque tiene un puesto de trabajo, tiene un ingreso pues eh, estable por causa de la empresa y pues en el momento en el que no esté qué pasaría. Pero también nos dimos cuenta que a partir de pues, la naturaleza como tal de la empresa en Colombia hay unas obligaciones de responsabilidad social por el tema de contaminación de actividad natural de la empresa que en este caso uno de los beneficiados que identificamos, colegios, educación, uh -huh. instituciones de educación que quedan cerca en el área ¿no? de influencia de la empresa, entonces a los cuales pudimos contactar a uno de ellos y también pudimos contactar varios grupos de pescadores que viven literalmente pegados a la empresa. Entonces por eso consideramos que era importante porque nos pusimos a pensar más allá de los trabajadores quienes más van a ser afectados identificamos para este caso los beneficiarios de responsabilidad social y los pescadores grupos alrededor, comunidades alrededor de la empresa, de los cuales identificamos la mayoría son pescadores viven de la pesca, entonces a estos pudimos entrevistar, a estas personas incluso pudimos llegar personalmente tuvimos varios días alrededor viviendo esto, el día a día de, de cómo viven ellos y, y cómo viven pues con la actividad de, de la empresa, parte de la responsabilidad social, también de todos recibimos como ese chat ese enfrentamiento con cierre, o sea, cuando llegábamos y decíamos, Miren, nosotros somos fulanitos de tal, venimos a trabajar aquí porque estamos estudiando un posible cierre de la empresa, y todo el mundo era, ¿cómo así? por qué la, la empresa va a cerrar ustedes por qué dicen eso entonces así como los trabajadores con los demás encontramos lo mismo un shock una negación por supuesto en algunos actores como por ejemplo en las comunidades hubo también reacciones como de alivio porque o sea la naturaleza de este tipo de actividades que genera reacciones y consecuencias negativas y también positivas entonces una de las positivas por supuesto era de estas personas que se benefician de una edificación de un ingreso por responsabilidad social de unos beneficios incluso encontramos actividades culturales de colegio, grupos de responsabilidad social, de actividades de estudiantes, pero también pues aquellas personas encontramos de que dicen no pues me, me he visto afectado por la generación de la planta, por X o Y razón, por el humo, por las aguas residuales que llegan a los mares y tiran el agua residual al mar de los cuales ellos viven. Entonces, estas personas, por ejemplo, viven de la pesca, de estas aguas, entonces ya deben pescar no a 100 metros, sino a 200, porque en esta parte de los 100 metros las aguas son muy calientes, están de cierta manera contaminadas, los se han sido afectados. Entonces, sí, por supuesto, encontramos personas que dijeron, no, ¿por qué? Si, si nosotros recibimos ingresos de ellos, pero también encontramos aquellos que decían, bueno... Si se va, pues quizá nuestra vida pueda ser mejor o quizá podamos seguir trabajando como lo hacíamos hace 50 años o quizá podamos ya vivir sin contaminación o sin humo o, si, o sin ruido, etc. Obviamente hay, hay contradicciones y hay distintas posiciones y mucho más, como les decía, cuando se habla de cierre.
1: Continúa con Podcast El Solar. Bueno, también nos
2: gustaría saber... Ya tú como académico, como parte del equipo de investigación, ¿cuáles percibiste tú que sean los retos de la academia para acompañar a las comunidades en este tipo de procesos? Porque no solo es ir a hacer la investigación, sino también qué aportes hay, qué le damos o qué le dejamos a la comunidad en estos procesos de, de incidencia, se puede decir.
0: Personalmente creo que participar en este proyecto de investigación más que dejarme desaprendizajes y aprendizajes también permite ver qué incomodidades hay desde la posición académica y es porque a fin de cuentas uno participa de muchos procesos uno está presente pronto en estos espacios de, del territorio que ellos viven día a día pero uno siempre tiene una situación o una posición de privilegio dentro de estos trabajos entonces Ahí va muy de la mano con, con ambas preguntas porque ¿qué hace uno desde la Academia desde su privilegio? ¿Cómo aporta o, o qué agencia uno desde, desde esa posición académica e investigativa? Y yo creo que la Academia en estas estrategias, en este caso del proyecto de investigación que va en el cierre de Termo Cartagena, creo que tiene mucho para cooperar, no simplemente desde la posición de los trabajadores pensándose en cómo se construye ese piloto de reconversión laboral, sino también cómo desde lo académico se se construyen estrategias de y con la comunidad para suplir esos vacíos que deja la responsabilidad social empresarial, entendiendo de que pues desde esa posición privilegiada uno tiene la posibilidad con la comunidad construir planes de trabajo, recaudación para X o Y proyectos que beneficien en temas de reconversión productiva o, o de restauración ecológica, entonces creo que uno desde lo académico uno puede agenciar varios procesos pero también cuestionarse la misma academia cuestionar las incomodidades que uno a veces no percibe por esa posición de privilegio en la cual uno participa en la investigación y que cuando uno escucha o, o entabla estos diálogos con las comunidades se da cuenta de que hay unas necesidades más allá de las respuestas que necesita el proyecto de investigación sino que trasciende más allá y deja unas reflexiones no solamente a nivel colectivo o sea las comunidades trabajadoras y los investigadores sino también personal porque a fin de cuentas entendiendo las realidades que afronta cada persona dentro de un proyecto de investigación recoge unas reflexiones que permiten cuestionarse la posición que uno tiene dentro de los procesos y por lo menos en mi caso a mí me gustaría que un proyecto de investigación no quedara simplemente en un resultado a la misma academia sino que también dejara todas unas experiencias todos unos tejidos unas relaciones desde lo académico desde lo institucional con el territorio para que el territorio siga ese crecimiento que de pronto se afectó por unos procesos industriales en este caso o por esas afectaciones territoriales, como fue la construcción de esta termoeléctrica en Cartagena.
1: Bueno, le damos las gracias a Rosa y a Carlos por estar en este espacio.
3: No, gracias, Genesis, y gracias, Yanin. Yo también pues, estoy feliz de estar acá, de que hayamos coincidido por fin. <risa> eh, por fin, concebamos para eh, contarles de, de esta experiencia que, de hecho, para todos los que hicimos parte de ella creo que marcó porque fue bastante paradójico, fue bastante diferente, pero sobre todo nos dejó muchas enseñanzas de cambios, de adaptación, de diálogo, lo diría a todos los actores a los que tuvimos pues como un gran recibimiento, a los que no también. La enseñanza que más me quedó o la problemática que más identifiqué es como esa diferencia o esa disparidad de información entre uno u otro grupo de actor o sea Entonces sí, como llamado a, a, al diálogo, al reconocer de verdad que, que en una actividad hay muchos involucrados y que no solamente las decisiones deben tomarse desde arriba, desde las cabezas o desde los que ponen el, el capital sino que sea algo socializado, que sea algo respetuoso y que pueda hacer la información simétrica. O sea que se pueda hacer una información de verdad real y que no sea como disfrazado o maquillada, porque pues a la final son muchas personas las que son
1: afectadas. Sigue escuchando podcast el solar. Una cosa es la academia y los resultados de la academia y otra cosa, es las políticas públicas y si lo que nosotros hacemos como académicos sirve o se utiliza dentro de las políticas públicas. O sea, yo creo que ese está, es el gran reto de la academia.
2: Que y... esos resultados hagan parte también de, de como estos proyectos generales que se tienen en cuenta en, la, en los gobiernos para suplir, entre comillas, los daños ambientales.
0: Sí, de ahí, de hecho digamos que parte de esos resultados de, de este proyecto de investigación va más que todo en, en ese aporte un, un pequeño aporte piloto a esa ruta de, de los cierres de las termoeléctricas por lo menos a nivel nacional y ver cómo se va tejiendo esos procesos a futuro que seguramente se van a ir dando en este tema de la transición energética de ir siendo no dependiente de los combustibles fósiles acá a nivel nacional sino también ir viendo qué soluciones o qué estrategias pueden ir construyéndose desde lo académico, desde lo laboral y desde las comunidades a cómo afrontar esos cierres. Que a futuro un proceso de cierre ya tenga unas alternativas que vayan de la mano para las comunidades, para el mismo territorio y, obviamente, para los trabajadores desde los sindicatos y desde la academia en aportar a todos estos procesos.
1: Podcast. El Solar. el Solar es un podcast del Semillero de Investigación en Transición Energética Justa de la Universidad del Magdalena. Producido por Genesis Gutiérrez y Yanni Sánchez con el apoyo del Laboratorio Territorial de Ciencias y Artes para la Transición Energética Justa, Lapteca. Nos escuchamos en un próximo episodio.